0: Вы слушаете повтор программы
1: Тифлочас. час Всем, уважаемые слушатели, здравствуйте. 20, на мой взгляд, 6 августа на календаре 2015 год. А начать я бы хотел нашу сегодняшнюю передачу с заветных цифр 16.0.4350. И это не контакты студии Радио это номер полностью. Если, конечно, я правильно его запомнил, программа экранного доступа JAWS, которая поддерживает операционную систему от Microsoft, последнюю редакцию Windows 10. Зовут меня по-прежнему Анатолий Попко, со мной в студии коллега Алексей Георгиевич Базаров. Здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий. Первым делом у нас на самом деле, Алексей Георгиевич, что с вами? Не самолет и не Windows, а прекрасные и обаятельные девушки. Светлана Геннадьевна Васильева. Света, салют.
2: Привет, и поскольку мне дали слово, я могу объявить команду в студии, Ты потому что именно хочешь, это надо да? было сделать с самого начала.
1: Хорошо, пожалуйста.
2: Итак, нам сегодня помогает звучать звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор София Планш и линейный редактор Татьяна Круг, которая заканчивается на букву «К». А не так, как написано у Анатолия Дмитриевича.
1: А вот давайте, вот мы не будем сейчас вот заглядывать, понимаешь, мне через плечо и уточнять, как именно, сколько именно грамматических, орфографических актуационных и прочих других ошибок в моих конспектах. А, друзья, дорогие, сегодня, как и было обещано, мы будем беседовать об операционной системе Windows 10, о том, как она устанавливается, чем и как а, поддерживается. Ну, может быть, что-то даже продемонстрируем. А разговаривать мы будем не только между собой, на что надеялся Алексей Георгиевич Базаров, но и в основном даже в основном с вами средства связи мы сегодня планируем включить, ну, где-то минуте, например, на 19 20 И спрашивать мы будем вас, естественно, об этой самой операционной системе. Установили ли вы ее уже? Не устанавливаете? Если да, то почему? Ну, и далее везде. Все, что вы можете сказать о Windows 10... Э в эфире официальный интернет радиостанции Сосийского общество слепых радиовоз.
2: Я думаю, что смс-сообщения мы можем начать принимать уже сейчас. Номер для Смс сообщений семь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один, семь, девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один.
1: Эти сообщения, которые вы присылаете, будут переправлены Светлане, и она, будем надеяться, их прочтет. Алексей Юрьевич. Ну, Те, которые
2: мне понравятся, я обязательно
1: прочту. А, вот как. Вы избирательный сегодня, да? Алексей Игоревич.
3: Здесь. Я да. с удовольствием
1: слушаю твою вступительную речь. Она
3: уже окончена. Уже можешь поговорить и ты. Ш ну, про себя что могу сказать? Что я, на самом деле, еще летом, я бы сказал, в конце весны, установил а, на не самый современный ноутбук, тогда еще тестовую сборку Windows 10. Она была бесплатна для тестировщиков, разработчиков. Вот. И я подчеркиваю, что на тот момент меня она порадовала, тем, что она установилась и стала работать на не самом современном ноутбуке. И это обстоятельство мне показалось очень, скажем так, благоприятным, потому что, как правило, до сих пор с увеличением номера версии операционной системы пропорционально увеличивался объем занимаемого дискового пространства, объем занимаемой оперативной памяти, количество функций, графических эффектов и так далее. А вообще мне в интернете недавно нашла, попалась шутка. Э, два человека разговаривают. Скажи, пожалуйста, сколько занимает... Э, Сколько занимает пространство Windows? А второй ему отвечает, сколько, говорит, найдет, столько и занимает. Ну, как-то да. Да. Так вот, мне кажется, что Windows 10 э, в данном случае, мне так показалось, по крайней мере, является приятным почти исключением.
1: Света, значит, Алексей Георгиевич у нас практик, он а, щупал, не побоюсь этого слова, Windows 10 своими, не побоюсь этого слова, руками. Ты у нас сегодня представляешь научно-теоретическую мысль, которая все о а Windows 10 знает, но, но еще ее не видела в глаза. А
2: мне ее не дают.
1: Вот расскажи, пожалуйста, о, а, об обновлении, как вот, а, вообще эта вся процедура случается?
2: Вообще, если у вас э, стоит Windows 7 или Windows 8.1, и если у вас установлены именно все обновления, потому что это важно, пока я часа три не поустанавливала обновления на своем самом новом ноутбуке, мне эти обновления никак не давались. Как только все обновления установились, у меня появилась заветная кнопка «Получить Windows 10». Я на нее нажала, и там
1: была И, и началось.
2: Да, там была ссылочка зарезервировать вашу копию Windows 10. Я ее, конечно же, нажала. И вот теперь мне пришло пугающее сообщение. Потому
1: ваша, что ждать осталось всего-то две недели. Windows да. 10
2: почти готова. В ближайшие дни недели мы вам сообщим, когда ваша копия будет загружена. Вот я уже жду. Так.
1: Ну, Два мне, дня я уже точно жду. Мне, да. надо сказать, повезло чуть больше. Вот, не потому, что у меня компьютер современный, а потому, что у меня есть доступ к такой непосредственный к моему коллеге Андрею Степину, который приехал в офис с болванкой DVD, и с, не с первой, правда, попытки, но, тем не менее, установил эту операционную систему на
3: мой рабочий моноблок. Рискнул я производственным процессом Анатолий, я хочу только дать уточним момент. Андрей установил с нуля или все-таки обновил существующую операционную систему? Речь идет об обновлении существующей операционной И системы. И какая она у тебя была?
1: Интересно. <связь> Интересная. А, ну вот, сейчас мы об этом тоже поговорим, но а, давайте еще скажем сразу о том, что эта операционная система Windows 10 установилась на наш а чуть не сказал планшетный компьютер. Да, планшетный компьютер для незрячих, который называется Эль Брайль, прототип которого у меня лежит постоянно в столе и мной время от времени терроризируется. Мы его, это устройство, принесли сегодня с собой, поэтому если дело дойдет до э, демонстрации, презентации и т.д., ну, в принципе, мы готовы понажимать э, на кнопки, правда, э, на внешней клавиатуре. Ну, у Алексея Георгиевича есть и брайлевские дисплеи, кнопки, Поэтому ты можешь понажимать Мы и на Мы с
3: тобой имеем доступ к этому устройству с двух сторон, так да, сказать.
1: Света, ну, это называется «не везет», прости. <свят> У нас тут да. есть Windows да. 10, да. Так вот... а. Что я, собственно, хотел сказать, что вот в отличие от моноблока, на это чудо-устройство, на Эль Брайль, мне удалось установить эту операционную систему, ну, совершенно самостоятельно. Нельзя сказать, что я прям сильно горд этим обстоятельством, поскольку ничего трудного там особенно не было. Вот, но, тем не менее, факт э, свершился. И Windows 10 на Эль Брайль встал, и встал более-менее
3: нормально. Хотя доступной памяти там я даже стесняюсь сказать сколько. Что только еще раз доказывает мое первое утверждение о том, что Windows 10 в данном случае является почти хорошим почти исключением. В смысле, занимаемой памяти. Ну, и так, значит, вот это получить Windows 10, это сообщение появляется в области уведомлений,
1: будь то Windows 7 или 8 или 8.1, нажимая Enter на нем, открывается, я так понял, Свет, может быть, ты со мной поспоришь, да, окно э, интернет-проводника, ну, то есть интернет-обозревателя. Да,
2: да, да, потому что там можно перемещаться по заголовкам, по ссылкам, в принципе, именно так это происходит. Вы можете из этого же окна получить доступ к различным часто задаваемым вопросам по обновлению Windows 10. Можете посмотреть состояние, ну, то есть получить всякую такую информацию, которая связана. А еще можете, когда вы резервируете свою копию, у вас появляется поле редактирования, в которое вы можете вписать адрес электронной почты. И в этом случае вам по электронной почте придет сообщение, когда вы готовы будете устанавливать операционную систему, то есть, когда она в фоновом режиме загрузится на ваш компьютер, а загружаться там будет 3 гигабайта.
1: Да, я, кстати, тоже так с радостью отметил, 80% у меня было там 2 гигабайта, там и 6, что ли, и 6, 600 мегабайт, ну, что, совершенно сумасшедшие какие-то цифры, да, учитывая так, что... скорость моего офисного интернета.
2: Не используйте мобильный интернет для обновления Нет, на используйте
1: мобильный интернет на свой страх и риск. Вот, я еще хотел сказать вот о чем. Есть в этом окне и кнопка «Отследить прогресс загрузки». Ну, или как-то так она называется. И вот если вы активируете ее, по-моему, даже не кнопка, а ссылка. Ну, суть не в этом. Ссылка. Да, открывается у вас окно центра обновления, которое, собственно, и отображает ну, состояние загрузки. Джо с курсорщиком все это отлично читается. Вот. Но прежде чем заниматься всей этой замечательной деятельностью по обновлению операционной системы, надо учесть пару моментов. Света, давай, не зря же ты читала статьи.
2: Я не только читала статьи, на самом деле, я слушала достаточно много демонстраций, даже когда показывали, как обновлять Windows 10 с различными программами экранного доступа, и здесь, кстати, это не очень относится к нашей теме, но поскольку есть смс-сообщение, в котором пользователь пишет, что у меня программа NVDA, смогу ли я без зрения установить. Ну, поскольку я слышала демонстрацию с использованием NVDA, будем говорить так. При использовании любой программы экранного доступа, тут говорится, допустим, джос плюс... Как он по-русски переводится? Диктор, да?
1: Да, экранный диктор.
2: Да. То есть в какой-то момент программа экранного доступа будет вам недоступна, но будет при этом доступен экранный диск, э, диктор. На самом деле мы не хотели раскрывать этот секрет, но, наверное, раскроем. Мы постараемся то же самое сделать в нашем подкасте.
1: Но то же самое это означает, что мы постараемся э, записать на диктофон, всю процедуру установки этой операционной системы и при помощи, ну, на, на, начало ее при помощи программы экранного доступа JAWS, а потом, конечно же, никуда от него не денешься в данном случае а, при помощи экранного диктора. В какой-то момент придется нажать клавишу Windows Enter, ну, для того, чтобы он включился и заговорил, кстати говоря, он у меня в тот самый момент приятным женским голосом. Но до этого все-таки мне пришлось кое-что со своей операционной системой сделать.
2: Да, во-первых, если мы говорим о Джоз, А
1: первых... мы говорим о ДЖО.
2: А мы говорим о JAWS, да. Вам нужно удалить все предыдущие версии. То есть весь, любые версии JAWS, которые установлены на вашем компьютере, перед обновлением на Windows 10 нужно удалить. И даже на сайте разработчика есть специальная утилита, которая помогает это сделать, чтобы там реально ничего не осталось. После того, как вы все это удалили, тогда вы можете уже установить, ну на данный момент, на момент записи этого эфира, это английская версия, но мы сейчас активно работаем над тем, чтобы как можно быстрее появилась русская версия этой же сборки. Это, как уже Анатолий сказал в начале эфира, 16.043.50 – Соответственно, выбираете разрядность вашей системы, устанавливаете джос этой версии. И затем вы уже можете обновлять вашу операционную систему. При этом, если. Ну, иногда может случиться такое, что операционная система, ваша действующая, перед обновлением захочет еще какие-то программы удалить. Ну, то есть, допустим, если вы не удалите Джос, она скажет А, удалите ДЖОС сначала. 15-й версии, допустим. Или ск может сказать, удалите программу антивирусную. Ну, то есть какие-то программы он может вам отметить, что их нужно удалить перед продолжением установки. При этом вы не выходите из установки, то есть вы удаляете программы, которые им не понравились.
1: Не отходя от кассы, что называется.
2: Да, и продолжаете. Причем у вас есть выбор, как минимум три варианта. Вы можете установить операционную систему и выбрать, чтобы при этом сохранились все программы и настройки, которые возможно сохранить. Можете сохранить только настройки и можете вообще начисто все начать.
1: Вот у меня теперь в, этой, в этом свете. Мне теперь очень интересно, какую, какой флажок напротив чего поставил Андрей Александрович Степин, обновляя мой моноблок. Потому что когда операционная система запустилась я получил доступ к телу, вот всего этого обилия, да, у меня не было ничего. Вот э, никакого офиса, никаких программ. Я так понимаю, что никакие данные, вот именно программы, никакие у меня не сохранились. Зато сохранились все мои пользовательские файлы, начиная с ну, все, что было на диске C в отдельных папках набросано, весь мой Dropbox сохранился, сохранились даже, э, не побоюсь этого слова, что я сегодня вообще слов не боюсь, по-моему, э, Содержимое папки Downloads, да, то есть туда Ссыпается весь мусор, который Был в тот или иной момент Времени загружен э, вот при помощи Всяких там интернет-образевателей Вот это все мне э, Оказалось доступным Пришлось потратить время на то, чтобы все это Поудалять и поразгребать, я, честно говоря Втайне надеялся, что оно все грохнется Я буду горько сожалеть Но уже делать будет нечего А нет, не прошло
2: вот нужно было тогда опцию выбирать, чтобы чистая Windows ставилось.
3: Алексей Георгиевич, а я все-таки у тебя хочу уточнить. Файлы на диске CET у тебя остались, это здорово. А вот папка «Мои документы» пользовательская, и вообще все твои пользовательские папки, документы, загрузки, рисунки и прочее, они... А создались новые или остались старые? Я так понял, что они
1: остались старые, поскольку, ну вот, содержимые папки загрузки, да, содержимые папки мои документы, оно все осталось. Причем остались даже хвосты от программ, которые я устанавливал раньше на, э, еще используя Windows 8. Собственно, почему я решился на этот, сумасшедший, значит, вот, на этот сумасшедший поступок, да, обновиться до Windows 10? Потому что те, кто использовал хоть раз, кто сталкивался с этой превосходной операционной системой меня поймет. Да? Вот. Ну, в общем, так или иначе, фрагменты какие-то остались у меня на диске и в папках во вложенных, но, тем не менее, работать можно было вполне. Все, вот после того, как это обновление у меня прошло, все программы, которые я мог установить и хотел установить, они у меня установились без, ну, практически без каких то ни было сложностей. Это я вот просто перечислю, да, так, на вскидку, это и пункта Switch. и, естественно, Microsoft Office 2013, аудиоредактор, один из наиболее, ну, мной любимых, это Gold Wave, это, ну, вот, что еще? А, текстовый редактор, которому лет, ну, 10 точно уже есть, R-Pad 32 он называется, но я думаю, что и iCalPad, и все остальное тоже встанет и заработает, бред 2 какой-нибудь. Total Commander портабельно лежал на диске, как лежал, так и продолжил работать. Вот хоть бы что. Этот варяг никакому врагу не, 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 не сдается. Ну и также там по мелочи. Я еще интереса ради специально установил какой-нибудь Штирлиц. Это программка, которая борется с кодировками. Ну и она еще старше, чем, чем я, наверное, даже. Вот. Тоже вполне себе установилась. Ну и работает. Зато, когда я попытался запустить с ярлычка на своем рабочем столе программу Dropbox, установить ее, да, то есть продолжить установку я не смог. Окно вот программа экранного доступа, который я использую. У нас так, если это что-то хорошее, то мы гордо говорим Джос, Если это что-то такое, ну, сложное, например, вот не очень хорошо озвучивается, то мы просто говорим программу экранного доступа». Так вот, это окно,
3: да, от бокса. Оно программа экранного доступа, к сожалению, не озвучивалась. Справедливости ради, это возникло не сейчас, это было и раньше, честно говоря. Что именно было? А плохое озвучивание окна Dropbox с помощью да, как, какой да. бы то ни было программы экранного доступа. Ну, можно считать, что ты реабилитировал наш любимый Джоз. Ну, я просто хочу сказать, что в этом ничего нового, к сожалению, к большому сожалению, только, к сожалению, не Freedom Scientific, а, к сожалению, Dropbox. Ничего нового в этом нет. Вот, ну, естественно,
1: установился iCloud для Windows. Вот, ну, и такие какие-то все, в общем, утилиты, которые мне хотелось установить, они установились... Ну, дальше можно уже обсуждать изменения, нововведения и все прочее. Свет, или ты хотел бы что-то добавить?
2: Тут на самом деле почти уже 20 минут. Ты обещал, собственно, телефонное слово. Да, и здесь есть несколько смс-сообщений, которые пришли. Ну
1: Поэтому хорошо, хорошо. Лет. Тогда давай. Давай ответим так.
2: на них, на сообщения, потом объявим контактные данные. Если у нас там есть отбивка, то... Отбивку. От,
1: от объем. Давай. Да. Отвечаем на смс-сообщение.
2: Да, спрашивают нас, когда выйдет русская версия ДЖОС, которая будет поддерживать Windows здесь. Ну, в принципе, я уже сказала, что наши Свет, локализаторы стараются да. очень сильно. Вот чтобы... мне
1: кажется, здесь надо, пользуясь случаем, передать привет нашим любимым уважаемым коллегам Сергею Туманяну, Андрею Поликанину, Евгению Корневу. Это люди, которые не покладая. Чего они там не покладают? Денно и ночно. Денно, Денно и ночно, да. Не покладая работают. главы и руд своих. своих, да, работают над локализацией. К сожалению, конкретные сроки окончания их работы мы привести затрудняемся.
2: Но, по крайней мере, бета-версия выйдет. Мы постараемся как можно быстрее это сделать, и как только мы это сделаем, естественно... Мы от этого, от вас этого не скроем. Вы узнаете из наших новостей, из подкастов, и из тифлочас тоже узнаете. Ну, в общем из всех источников, которые вы активно используете.
1: Да, а прямо сейчас я просто хотел бы добавить, что вы можете скачать э, официальную совершенно с сайта freedomscientific.com scientificcom версию JOS 16.043.50 и установить ее. Она отлично будет работать и на русскоязычной операционной системе Windows 10. Но ну, для этого вам еще понадобится скачать и установить. Мне, кстати, не пришлось этого делать, потому что подхватились голоса э, с предыдущей операционной системы. Но, ну, тем не менее, голоса Vocalizer Direct. Есть соответствующие ссылки в меню джоза. Вокалайзер
2: Экспрессив.
1: Экспрессив, конечно. Виноват, исправлюсь. Вокалайзер Экспрессив. Есть соответствующие ссылки в меню джоза. Можно э, сделать это заранее, но ну, для того, чтобы облегчить себе чуть-чуть жизнь. И я, кстати говоря, не пренебрег э, вот возможностью, думаю, мало ли чего. И заодно рядом с инсталлятором джоза положил тот файлик, помните, который необходим, э, который скачивается джозом при загрузке. О, вот этот OmniPage, который... На странице. Ну,
2: это модуль э, распознавания.
1: Да, да. модуль оптического распознавания текста э, для вот этой вот функции Convenient OCR. То есть вот этот файлик вы тоже кладете рядом с инсталлятором Джоза, и тогда вне зависимости от того, работает ли у вас э, интернет, есть ли у вас доступ к интернету в процессе установки Джоза, все это будет установлено. Есть там еще смс? Пока нет, я могу,
2: хочу сказать только сейчас что-то пришло. Хочу сказать только, что если вам сложно на сайте Фритма найти эти версии, вы можете написать нам, мы вам пришлем прямые ссылки, это тоже не проблема.
1: Ну все, а теперь обещанная долгожданная отбивка и, дорогие друзья, будем слушать ваши «но», если «за» и «против», ну а также вопросы, если вдруг такие будут.
4: Вы слушаете Радио ВОЗ.
3: Новости радиостанции.
4: Творческие планы.
3: Свежие идеи.
4: Неформальное общение со слушателями.
2: Все это в прямом эфире в программе Кухня Радио ВОЗ.
4: Каждую пятницу в 16 часов по московскому времени.
2: Не пропустите.
4: Встречаемся на кухне. Тифла час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: Ну и мы продолжаем разговор о новой операционной системе от компании Microsoft. Windows 10. Обновляться или не обновляться, какие плюсы, если да, почему, если нет, и до каких все-таки пор будет актуален Windows 7. Обо всем этом мы сейчас и будем беседовать с вами, уважаемые слушатели. Для чего... И, как
2: обещали, мы вам сообщаем контактную информацию, которую постоянные слушатели, конечно, должны были уже выучить. Это...
5: Даже мы номер... уже почти запомнили. Не все.
2: Номер телефона 8 800 716 45 Это бесплатный номер по России И skype.radio.voz Ну и также продолжайте писать смс по телефону 7 903 707 26 71 Кстати, пока у нас была отбивка, тут еще пришли смс -ки. Собственно, могу тоже прочитать Я установил при помощи утилиты Media Creator Ждать ничего не пришлось Утилиту можно взять с сайта Microsoft. Аналогичная версия есть для отката на Windows 8.1. Работает хорошо. В том числе Sonar и Sound Forge. Вот. Uh -huh. Это ну... нам написал Александр. Спасибо, Александр. На самом деле, да, можно, если у вас есть месяц с момента установки операционной системы.
3: Для
1: того, у чтобы сделать месяц, шаг назад.
2: Того, что... Да, если вы вдруг очень захотите.
1: Ну, а, кстати, для того, чтобы сделать шаг вперед, если вы не хотите торопиться сейчас, у вас есть целый год, если я ничего не путаю.
2: Да, совершенно верно. Целый год с 29 июля отчет. Соответственно, вы можете не спешить и сначала узнать, что, что и как работает.
1: Подождать, и... пока выйдет обновление для разных программ экранного доступа, в том числе, которые будут лучше поддерживать эту новую операционную систему. Давайте дадим слово. Давайте. И вот пока мы даем слово, я вам хочу сказать, что беседовал я с одним своим большим приятелем из Казахстана. И вот мы обсуждали с ним эту самую проблему установки и использования Windows 10. И я, ну не пообещал, конечно, но сказал, что Степа, если будет возможность, желание и вообще запал, с удовольствием пообщаюсь с тобой об этом в прямом эфире. Степан Потрошков, Привет
4: добрый вечер дорогие коллеги добрый вечер дорогие радиослушатели действительно windows 10 вышла 29 июля сего года кому нужно было обновились по поводу media creation tool пока вот я дозванивался уже светлане и смс-ки прислали если действительно не хотите ждать а ждать можно очень долго пока именно под ваше железо там якобы придумают драйвера или еще что-то и вам пришлют официальную windows 10 то именно скачайте с microsoft media creation tool и э, они есть эти утилиты как для эта утилита есть как для 64-разрядных систем так и для 32-разрядных систем на нее нажимаете все прекрасно озвучивается есть два варианта либо обновиться либо скачать прям себе образ, который впоследствии можно будет записать на DVD. И также с помощью же этой утилиты, ее так что не удаляйте после установки Windows 10, вы сможете спокойно откатиться назад. Она это тоже позволяет сделать.
1: Степ, ну ты, я так понимаю, обновился?
4: Да, конечно. Ну, я ждать не стал, Впечатление? через дня два обновился. Впечатление, все работает нормально, не скажу, что очень-таки прекрасно. Вот, например, э, при э, каждой загрузке в центре уведомлений, а Windows 10 появился именно такой, нажатие клавиш Windows A, и там прекрасно видно, что программа NVDA, например, работает некорректно. Ну, Мо вот, может недавно, работать некорректно.
3: Сегодня, угу.
1: сегодня да, по-моему, вышло... да. вышла... Сегодня э,
4: вышла вроде как э, та версия NVDA, которая... Должна работать корректно, но еще не пробовал, честно скажу А вообще интерфейс, ну, на мой взгляд, практически никак не, по... не поменялся Поменялась немножко панель задач Кто говорил, что не осталось панели управления ничего Ничегошеньки подобного на рабочем столе Прекрасно панель управления Такая же, как была в 8.1, скажем, она и осталась Ну и меню пуск Все ждали, так то, что вернется кнопочка пуск Да, она вернулась, но не в том виде, как была, скажем, в Windows XP или в семерке. Там теперь немножко по-другому, там э, часто использованные приложения, используемые приложения, э, завершение работы тоже самое осталось, магазин там же, оттуда можно выйти и так далее, и тому подобное. В общем, десятки бояться не надо, я так скажу.
1: Ну, понятно. Спасибо большое, Степ, за впечатления свои. В принципе, если у нас нет сейчас э, как бы желающих высказаться или что-то ну, вот, спросить, да, то мы можем и продемонстрировать немножечко, да, показать, как ну, выглядит хотя бы рабочий, ну, точнее так, домашний экран. Я бы так это назвал, э, львиную долю которого, конечно же, занимает рабочий стол, но появились и еще всякие разные другие э, об областя, давайте так скажем. Сейчас мы попробуем. О, разговаривает наша женщина. Значит, я напомню, что речь идет об Эль Брайле, к которому я подключил внешнюю клавиатуру, и, собственно, с нее и сейчас пытаюсь руководить действиями JAWS. Нажал я Windows, мягкий знак, и попал на рабочий стол. Наверное, надо сделать чуть помедленнее, да, я так думаю, коллеги? Желательно. Slower, slower, slower. Ctrl Alt Page Down я нажимаю. Slower, slower, slower. То есть медленнее, медленнее, медленнее говорит мне... Slower. Это.
6: Esos user черта
1: 1 в 13. Дама, да, Милена, по-моему. Я Кстати, кажд... каждый раз боюсь Windows их неправильно неправильно называю.
2: Команда, она также осталась, как и была Windows 8. То есть вы ее также можете использовать.
1: А что она делает? Напомню.
2: Она вызывает... Доступ там из, из этой панельки можно и выключить компьютер, и попасть в этот компьютер. Ну, то mm -hmm. есть проводить Хорошо. Там несколько
1: опций. Да, давайте мы тогда сейчас быстренько прибежимся по рабочему столу, а потом Кирилл, если не ошибаюсь, это наш слушатель. Собственно, я думаю, что его можно уже выводить в эфир. Если что, он присоединится к нашей беседе. Итак, я нажимаю клавишу «Tab» с uh, user... рабочего стола. Button. «Start button». Ну, это кнопка пуск, соответственно, да. У нее есть контекстное меню, в ней есть какие-то пункты. Но, кстати говоря, Алексей Георгиевич, мы с тобой вот до эфира интересовались. Не нашел я ничего, что отвечало бы за настройку самого э, меню пуск, внешнего вида его и внутреннего содержания, так сказать. Ну, пойдем дальше. Баттн. Поиск в Windows. Ага, поиск в Windows. Называется следующая кнопка, на которой тут тоже есть. Стрелки, естественно, никуда э, не ведут. Да, нажимаем «Tab» еще раз. Представление задач. Вот «Представление задач». Эта область эм, может быть активирована, ну, точнее, фокус можно туда переместить при помощи старых, добрых, еще по Windows XP, наверное, знаем мы это сочетание клавиш, «Windows э, Tab». Очень удобная вещь. Здесь э, отображаются окна запущенных приложений. Еще раз нажимаю «Tab» и попадаю в «Task Bar». Вот он, а, тот самый панель задач. Ну, здесь «Microsoft Edge» — это новый интернет-обозреватель Windows 10. Проводник старый добрый, магазин.
6: магазин.
1: Edge вот, собственно, три программы. С стрелкой вправо и влево по ним можно перемещаться. Windows 1 запустит Microsoft Edge. Windows 2 – проводник. Windows 3, соответственно, магазин. Все эти приложения лучше всего отсюда поубирать, нажав контекстный меню и выбрав там пункт «Изъять» из панели задач. И поместить туда те, которые вам нужны. В частности, в качестве интернет-обзревателя по умолчанию рекомендуется использовать старый добрый или новый добрый Internet Explorer 11. Он в операционной системе тоже есть. Ничего скачивать дополнительно устанавливать не нужно. Тап еще раз нажимая, попадаем наконец-то в область уведомлений. Систем Трей OneDrive Drive. Вход не выполнен. Не выполняли,
6: признаюсь. А ну, стрелками Windows мы перемещаемся
1: Windows по значкам области уведомлений, так это называется, ну, можем перемещаться, по-моему, и при помощи горячих клавиш.
6: Осталось 15 часов 1 минута, да.
1: Осталось 15 часов, 1 минута, сообщает нам вот Эль Вот так Брайл.
2: приятно слышать такое, <с
1: да? Да, да, что есть, то есть. Еще раз тапом нажимаем, все окна, бесполезная для нас сами кнопка, и табом возвращаемся обратно на рабочий стол. Ну, я думаю, теперь как раз и беседуем с нашим слушателем, дозвонившимся, если он еще не устал нас ждать.
5: — Нет,
0: нет, нет. Здравствуйте, Анатолий, Светлана, Андрей. — Алексей, вопрос. да. — как... А, да, Алексей. — uh -huh. У меня такой вопрос. Я вот просто пока не устанавливал, сразу отвечаю на ваши вопросы, которые вы поставили, не устанавливал я пока Windows 10, и вот почему, что меня смутило здесь. Тут буквально вчера я услышал такую новость, что то десятка она не очень работает с стороном, то есть что имеется в виду, как вот мне, ну, как, ну, как вот объяснили, так я и сказал, это я вам сейчас и скажу, она как бы не дает, э, эта десятка закачивать. то есть она как бы выбрасывает тебя из программы, то есть э, вот, и даже я не знаю, я сообщил всем своим друзьям, кто как бы вот ну, интересуется вот. И хотел бы ваше, как бы, мнение послушать. То есть так это, не так.
1: Спасибо большое. Да, вопрос понятен. Возможно. Я, кстати говоря, у меня на э, рабочем столе осталась иконка u -Torrent. Вот. Но я эту программу не запускал. Леш, ты
3: не пытался сказать? Нет, ничего? по поводу торрента, к сожалению, я не могу прокомментировать. И, может быть, напишут или позвонят те слушатели, кто уже э, пытался выполнить эту задачу. Да. Я не
2: смогу прокомментировать никогда, потому что просто не пользуюсь.
3: Светлана,
1: нельзя быть такой правильной. Вот в жизни всегда должно быть место не только подвигу, но еще какому-нибудь зловредному, в скобках, мелкому, э правонарушительного характера действию. Ни к Здесь чему ссылку не на не спросят. Да, уважаемые слушатели, ты хочешь ее продиктовать? Не, не делай этого, Света, не делай.
2: Дорогие друзья, напишите на info.sobaka.elitagroup.ru и мы обязательно вам ссылку пришлем. А
1: я думаю, что если... Ее. Да, да, не надо. Save our ears, да, сохраните, пожалуйста, наши уши. А Виталий по скайпу до нас дозвонил сейчас. Ну, давайте и пообщаемся с Виталием. Здрасте еще раз виталий мы все вас вам внемлем Меня слышно? слышно но не очень да, хорошо не очень хорошо да, прошу
5: прощения. здрасте ну, к сожалению
1: такой вот ноутбучный микрофон Не, уже сейчас гораздо лучше говорите
5: вот я да тоже отвечу сразу на ваши вопросы windows 10 к сожалению не устанавливал хотя очень хочется но а. вот как раз по той простой причине что пока с программами экранного доступа грустновато скажем так
1: а сейчас вы на чем работаете в основном?
5: Сейчас на семерке.
1: Вот, кстати, Windows 7, я прочел в какой-то из статей, будет поддерживаться, по крайней мере, это заявляет разработчик, до 2020 года. Ну, поэтому, может быть, да, и, и как бы есть смысл э, ну вот подумать, все взвесить, собраться силами и подождать.
2: А, У меня знаете, Windows 8.1, поэтому
5: я ждать не хочу. Да, Виталий? Тут просто такая история, да, что с одной стороны, вроде ай торопиться некуда, а с другой стороны, ну, интересно же.
1: Да, да, интересно. Но я, кстати говоря, вот чего-то особенно экстра такого нового, супер интересного в операционной системе не обнаружил. Света, я бы, конечно, спросил тебя: нашла ли ты что-нибудь? Но... Я обязательно
2: найду. Ви... Я вам всем отвечу.
3: Да, хорошо. Леш, ты что-то увидел? Я, интересное я для просто себя? хотел, чтобы Виталий, да, если у него есть какие-нибудь свои соображения, чтобы он еще что-нибудь нам рассказал интересного. Смотри, а. смотри. Значит, мы, мы, Света,
1: с тобой не хотим служить слушателей. А Алексей Георгиевич у нас хочет. Ладно. Будет что тебе припомнить после окончания нашего эфира. Да. Дорогие друзья, связывайтесь с нами. Если у вас есть комментарии, Алексей вас обещает выслушать по телефону. К нам, кажется, тоже дозвонились. По-моему, есть
3: собеседник. Да.
1: Есть. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте. Как вас зовут? Э, это Константин.
1: Ага, очень приятно.
5: Э, я, на самом деле, тоже очень хочу перейти на... Windows 10 на рабочем ноутбуке, несмотря на то, что он очень бюджетный. Ну, тоже буду ждать обновления. Но почему у меня есть три вопроса. Вопрос первый. Может, кто-то тестировал, знает, как обстоит дело с Firewall Windows 10. Потому что это, ну, на мой взгляд, очень актуально и важно.
1: Давай, Кость, давай ты задай все вопросы, а мы будем потом по ходу хорошо, сказать, хорошо, комментировать. Ага.
5: Вопрос номер два. Есть ли классическая тема в Windows 10? Потому что Windows 8.1 ее нет. И как раз таки с отсутствием вот классической темы были связаны проблемы при работе в почтовом клиенте TheBank. И третий вопрос. Э, какие почтовые клиенты для десятки э, доступны и доступны ли э, сейчас в данный момент для программы экранного доступа?
1: Ага, спасибо большое. Да, э, коллеги, я буквально два слова могу сказать по поводу фаерволла. На мой взгляд, он ничем не отличается от того, что было в Windows 8, 8.1. То есть, да, когда устанавливается какая-то программа, она появляется окошечко соответствующее, и оно э, просит нам... Ну, как бы сказать, разрешить ли этой программе работать в тех или иных сетях, там, общественных сетях или каких-то частных сетях. Я обычно нажимаю э, разрешить и на этом про firewall забываю. Мешать работать, он мне не мешает, но
3: его присутствие вот я вижу таким образом. Про почтовые клиенты я бы хотел прокомментировать. На мой взгляд, это, правда, мое субъективное мнение, с ним можно не согласиться. Сравнительно неплохой не с точки зрения функциональности и хорошей, с точки зрения доступности, это почтовый клиент Мозила. Давай, Mozilla. Ну, скажи, скажи это слово. Сандра Бович. Или как мы его между собой называем «буревестник». Да. Почтовый клиент «буревестник» от Мозилы. Клиенты работает. Но ты, кстати, между прочим, по-моему, работаешь в другом почтовом клиенте тоже достаточно успешно. А, вот степень
1: успешности, она меня, к сожалению, повергает в уныние. Давай аккуратно выразимся. Вот, дело в том, что я действительно работаю с программой Microsoft Outlook в качестве почтового клиента и PIM, Personal Information Manager. А, всякие контакты, календари, тудушки, как их ласково называют значит народ вот а все вот это вот для всего этого стабильно информационного я использую microsoft outlook он опять же очень хорошо синхронизируется с айфонами ну и прочими ай устройствами у меня при использовании этой программы это она входит в состав офисного пакета, Office 2013. Возникли некоторые проблемы, связанные с навигацией... И вот навигацией... И, 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 то, что ж такое? У меня слова сегодня не говорятся. С навигацией и редактированием текста, так мы скажем аккуратно. Конкретно почему-то сильно притормаживает то ли синтезатор, то ли программа экранного доступа, при перемещении по словам Я так подозреваю, что нужно в настройках Microsoft Outlook выставить Флажочек, который позволял бы использовать Microsoft Word Видишь, как я, глядя на тебя, заговорил Значит, в качестве редактора по умолчанию. Но пока я этот флажок не нашел. Давай коллеги. уточним,
3: что эта проблема у тебя возникает в процессе создания нового сообщения. Да, да. Именно при... в том окне, где ты пишешь э, текст нового сообщения. Да, ну И, то есть... И, собственно говоря, писать ты можешь совершенно благополучно, отправить ты можешь благополучно, а вот если ты хочешь перечитать написанный текст, вернуться на несколько слов назад, что-то значит найти, каким-то образом поправить, то вот в этот момент... Да, а... в этот
1: момент возникает затык, да? то есть я перемещаюсь по словам, нажимаю э, комбинацию клавиш,
3: которая отвечает за перемещение фокуса к предыдущему Но, слову А при этом все-таки работа в целом во всей программе, к разговору о календарях, тудушках, контактах Все ну. отлично, вот. все, все, все нормально, все, все как должно все быть Все прекрасно
1: вот. Но в целом вот есть такое квалифицированное мнение, что на текущий момент лучше всего поддерживается пакет прикладных программ Microsoft Office 2010. Вот не 13, а 10. А 13 требует еще доработки. А мой любимый
2: почтовый клиент это Windows Mail.
1: А он, обещают ли его под Windows 10?
2: Я думаю, что он должен быть, наверное. Вот как только я установлю, я обязательно скажу. Потому так... что я его mm -hmm. очень люблю и пользуюсь им и на семерке, и на восьмерке.
1: Я просто почему спрашиваю? Потому что в, сам, в состав самой операционной системы входит приложение Mail. Но...
2: Нет, вот это приложение как раз разработчики, точнее Microsoft, не рекомендуют пока использовать тем, кто работает со скринридерами.
1: Mm -hmm. То есть это именно... вот. По-моему, Windows Live ну, то есть оно не полностью назывался.
2: недоступно, но все-таки его пока не рекомендуют, так же, как пока не рекомендуют использовать Microsoft Edge.
1: Да, Microsoft Edge – это интернет-обозреватель и по совместительству чтец файлов формата PDF. Но и в качестве вот PDF-ридера PDF тоже исп... предлагает использовать как раз старый добрый Adobe Acrobat ридер и все остальное. да, Потому что пока не, не, есть серьезные проблемы с доступностью вот этого
3: э, интернета обозревателя
1: да, да, Анатолий,
3: это. ты задавал вопрос, что-нибудь удивило ли меня, так вот качественно, принципиально удивило ли, порадовало ли э, в новой операционной системе? Не могу сказать, что меня это удивило, но в каком-то смысле порадовало стремление к... Неким, общим стандартным. Значит, друзья, в настоящее время настольные компьютеры достаточно успешно сосуществуют, параллельно сосуществуют с великим множеством портативных устройств. Так. А, значит, с большим многообразием мобильных устройств. Так вот, я чуть позже расскажу. Дело в том, что Windows 10... Имеет похожие элементы, такие как центр уведомлений и возможность выбора одного из запущенных приложений И функционально, не внешне, не визуально по внешнему виду, а функционально Это очень похоже на то, как аналогичные функции реализованы в Android и iOS А в настоящее время я прерву свой рассказ и предлагаю дать слово слушателю Евгений Ю,
1: да, Евгений, мы с вами или вы с нами, как вам больше нравится, здрасте
5: Добрый день, я с вами, я вас слушаю прекрасно. Так. Я хотел бы задать вам такой вопрос, довольно непростой он для вас будет, возможно. А, дело в том, что а, я пользуюсь довольно старым а, компьютером и использую Windows XP по сей день, и она меня уже а, не удовлетворяет. На Windows 7 и Windows 10 возможности перейти э, нету, а, вот. но хотелось бы перейти на Linux. Но здесь проблема в другом. Нет программ экранного доступа, поддерживающих эту операционную систему. Да, Евгений, вопрос
1: ваш понятен. Я бы сегодня, если не возражаете, хотел бы сконцентрироваться именно на новой операционной системе от Microsoft Windows 10. Но скажу в двух словах, что программа экранного доступа под Linux вообще говоря есть. И, их, ну так, так скажем, адаптивные решения это и орка, и говорящая среда для EMAX, EMAX e Speak, по-моему, она еще актуальна. Я, конечно, могу ошибаться. В интернете есть довольно много ресурсов, посвященных доступности этой операционной системы. Tiflacom.ru – мой вам совет. И там есть раздел,
3: посвященный именно доступности Linux. А я со своей стороны все-таки добавлю ближе к теме нашей передачи, что, как я уже сказал в самом начале, я установил Windows 10 на не самый современный ноутбук. Так вот, за этой формулировкой «не самый современный» скрывается ноутбук, который я купил, Приблизительно в 2007 или 2008 году. Я сейчас уже не помню. Ну, то есть одно дело, если ноутбуку 2-3 года, или там 4, можно сказать, что он не очень новый, а другое дело, если ему, ну, к 10, в общем-то, годам уже, значит, Алексей, приближается. Я столько не живу. Тем не менее, я этот ноутбук извлек из архивов, вот, и совершенно благополучно Windows на него встал и заработал. Так что... Понятие старенький ноутбук, это еще надо проверять. Ну, в данном то есть, случае. Евгений,
1: может быть, и на вашей машине Windows 10 вполне себе пойдет. Надо, правда, будет сослаться на какой-нибудь э, официальный веб-ресурс, где перечислены требования, да, к железу, ну, как аппаратной части.
2: На сайте Microsoft, во-первых, это есть. Там, где Windows 10, и там все это есть. Во-вторых, э, если вы пользовались. Windows XP, по крайней мере, в западных подкастах рассказывают о том, что э, очень удобный способ получить бесплатную операционную систему – это стать инсайдером, то есть тестером. И точно, тогда вы сможете точно. использовать…
3: Вот я полностью присоединяюсь вот именно вот к этому э, Светиному высказыванию. Леш, а давай чуть подробнее. То есть на практике что это такое? Что это
1: за программа? Как, ну, с такой, с практической точки зрения. Нет, с практической
3: точки зрения, я честно говорю, что в данном случае я не самый хороший тестер оказался для Microsoft, Но, в принципе, да, человек... Э, значит, для этого, для этого надо не просто установить операционную систему, для этого надо зайти на определенную веб-страничку и вообще говоря, прочитать текст и принять некие... Условия, скажем так, согласиться с некими тезисами. Вот. После чего человек становится, ну, как бы, официальным э, бесплатным, скажем так, тестером Microsoft, а. ну, то есть да. участником на программы вас, Windows Inside. Да,
2: на вас будут падать все обновления. Раньше, ну, все.
3: В частности, в частности на самом деле учить. обязательным условием этой программы является тот факт, что человек должен не просто установить и как-то там пытаться работать в этой операционной системе, я должен обязательно делать отчеты о своей работе. Что ему понравилось, не понравилось, в какой момент что-то вылетело с ошибкой, не заработало, не установилось, не загрузилось. То есть, э, подразумевается достаточно активное взаимодействие э, с, разработчиком. С, с разработчиком. Вот если бы
1: Света установила Windows 10, да, и вот стала участником программы Windows Insider, я вот уверен, что она почему
3: нибудь написала, вот ты мне скажи честно. Ты вот хоть одно письмо написал, хоть один отчет. Со своей стороны, нет, честно говорю. Но я и не соглашался на oh. эту деятельность. Просто я на нее посмотрел и оценил, так сказать, во что она мне выльется. Заклеймим тебя позором. А вот Мария к нам
1: присоединится. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте,
4: уважаемые
2: радиослушатели, Анатолий, Алексей, Светланов. Здравствуйте. Я на ваш вопрос хотела бы ответить. Во-первых, я на Windows 10 обновляться не тороплюсь. Так. И не тороплюсь вот почему. Во-первых, не новые для наших слушателей, наверное, слухи различные, что новая система отправляет данные с компьютера пользователями на некоторые серверы Microsoft. И мой вопрос, мои вопросы... Целых два вопроса у меня. Первый, стоит ли таким слухом верить? И если стоит, то, может быть, обновляться и не торопиться все-таки?
3: Вопросы, конечно, непростые. А, друзья, на этот вопрос я могу ответить следующим образом. Не дали как буквально несколько дней назад я нашел статью, где написано, что в одном из последних обновлений для Windows 8, правда, это обновление имеет статус необязательного обновления. Но, тем не менее, если его установить, увидев очередное обновление от Microsoft, то даже Windows 8.1, значит, я точно говорю, не Windows 8.1, будет отправлять некоторые анонимные данные в корпорацию Microsoft. То есть сама эта идеология, концепция, не знаю, каким словом это еще назвать, сбор анонимных данных, ну или будем надеяться анонимных данных от конечных пользователей, сама эта, этот процесс будем говорить, набирает обороты. Большой
1: брат становится все более и более внимательным к братьям своим меньшим. Вот, да, хорошо это или плохо,
3: вами. я предлагаю сейчас в эфире не обсуждать, это очень такая дискуссионная тема, и мы, ну я лично, по крайней мере, не являюсь специалистом в отношении э, протоколов шифрования, алгоритмов обмена данными, хранения конфиденциальной информации и так далее. Вот, поэтому здесь очень много тонких вопросов, в которых ну, я не разбираюсь, но сам факт имеет место, что сбор информации от конечных пользователей э, э, уже существует даже Windows 8.1. Ну, он, собственно, и раньше существовал. Другой вопрос, что как-то это было все
1: ну, флажками, что ли, сделано. То есть у пользователя создавалась иллюзия, что вот если он этот флажок не поставит, да, о том, что он согласен участвовать в какой-то там программе и отправлять какие-то там сведения, конечно же, анонимные, то он вроде как и в безопасности находится. Ну вот сейчас эта безопасность становится все более и более иллюзорной. Свет, тебе есть что добавить по этому поводу? Нет у тебя никаких опасений, что вот...
2: Какой-то подкаст был, в каком-то из подкастов там говорилось о том, что, по крайней мере, все данные, которые... Ну, то есть, вот там эти вот ведутся как бы записи, да, которые можно редактировать, их можно также и удалять. То есть, запросы, которые вы делаете для картаны, то есть, что это все хранится у вас на компьютере, и вы можете это удалить. Но я не знаю как точно, какие данные конкретно о каких данных конкретно идет речь. Вот. Думаю, что мы познакомимся с этим поближе и расскажем позже.
3: Да, а можно я все-таки пару слов скажу об аналогии Windows 10 с уже существующими мобильными платформами? Да, я хотел тебя, кстати, да. дальше вот Аналогия заключается в следующем. Те, значит, Windows, во всех операционных системах серии Windows с исторических с доисторических времен можно было переключаться между приложениями сочетанием Alt-Tab и что значит можно переключаться если нажать отпустить то мы переключились бы в соседнее приложение а если это сочетание нажимать последовательно не, не отпуская клавишу TAP, то можно по очереди alt. Нет, alt. клавишу alt не отпуская uh -huh, да. то можно по очереди переключаться между всеми запущенными в данный момент э, окнами программ ну и в нужный момент отпустить сочетание в мобильных, в мобильных платформах, ну, в частности, я говорю об Android и iOS, сделано немножко иначе. Значит, динамическое переключение там никогда не... Я рискнул сказать, что никогда не было. Зато был некий инструмент, ну, в частности, с помощью кнопки «Домой» он вызывается, где есть просто статический список всех запущенных программ, и мы можем выбрать, ну, касаясь пальцем, выбрать одно из приложений и его активировать. Так вот, в Windows 10 в настоящее время существует оба способа переключения между окнами приложений. Классический, с помощью Alt-Tab, и вот относительно новый, и, на мой взгляд, довольно удобный, этот способ активируется сочетанием Windows-Tab, ну или кнопка «Пуск». Да? Кнопка Windows, кнопка «Пуск» и клавиша «Tab». В этот момент никакого переключения не происходит, а появляется специальное, будем говорить, окошко, еще раз со списком, со статическим списком, в котором можно перемещаться стрелками курсора, никуда не волнуясь, не торопясь. Вот, и найдя нужное окно, активируйте его клавишей Enter. Ну, единственное, Леш, я бы конкретизировал, что это не появляется окошко, а это окошко, насколько я понимаю, оно постоянно
1: висит. Там. И вот э, просто нажимая Windows Tab, мы перемещаем фокус в эту область экрана.
2: Вообще, они же сейчас сделали вот в десятке, можно сделать несколько рабочих столов, и тогда вы будете переключаться между ними. То есть, допустим, можете на одном рабочем столе у вас будет все, что касается браузеров. На другом все, что касается там, редактирования текста и так далее. На третьем, допустим, все, что касается социальных сетей.
3: Все, что касается работы уже, наконец-то. Наконец-то. И еще одна аналогия заключается в следующем. В мобильных платформах Android и iOS есть понятие, ну, по-разному можно называть, центр уведомлений, шторка, по-русски это называют, панель и так далее. Значит, находится в верхней части сенсорного экрана. И что она, собственно, содержит? значки. Значки о заряде батареи, о сотовых сетях да и так далее Но если эту строку, будем говорить, развернуть, открыть То там есть доступ к, к переключателям Для включения-выключения включения выключения, э, включения -выключения Wi-Fi сети Для активации э, авиарежима, Bluetooth м, и так далее В частности, яркость экрана там можно изменить Не открывая большие основные настройки операционной системы так вот, в Windows 10 тоже появился центр уведомлений. Вот это тот самый, о котором говорил Степан, да, Windows A, он вызывает. Совершенно верно. Значит, Давай, кстати, сейчас его покажем. Для того, добраться до него можно ли сочетанием клавиш, или он есть в панели задач, там, где перечислены и, иконка JOS, там, где перечислен индикатор заряда батареи, если или это область, уведомлений, область уведомлений. Там угу. есть кнопочка центр уведомлений. И вот если ее активировать, то появляется, будем говорить, именно окно, в котором есть Все вот эти настройки. быстрые настройки, угу. быстрые инструменты, будем так говорить. Это нельзя, я считаю, что это нельзя называть настройками. Это некие быстрые инструменты для включения, и выключения ну или для изменения, так сказать, какой-то настройки. Ну, что, демонстрируем или нет? Давай попробуем.
2: Да, у нас уже осталось времени всего 6 минут, поэтому давайте хотя бы что-нибудь покажем.
1: А там мы так пришли с Эльбраилем, здесь есть Windows 10, да, ну, простите, времени не хватило Windows, и я нажимаю в надежде тестить все батон.
6: Очистить
1: Очистить все батон. А, кнопка очистить все. Очистить все батон. Так, а дальше что делать? Табом можно перемещаться по элементам. Нажимаю Tab. Режим планшета, button. А-а-а. Блокировка вращения, button checked. Блокировка вращения, кнопка Примечание,
3: Сейчас ты пройдешь по кругу, а потом Все я кое-что прокомментирую. Хорошо.
1: Подключиться button.
6: Отключиться, button.
1: П, от, у, ч, и,
3: т. Под, подключиться. Не отключиться, а подключиться. Это я
1: нажал два раза, э, insert и цифру 5, для того, чтобы прочитать название этого элемента управления по символу. Экономия,
6: экономия, экономия заряда, button.
1: нажимать тап, экономия заряда.
6: Виртуальная сеть левая, круглая скобка VPN, прав Якость «баттон». Видите, если «баттон» чект. Не беспокоить «баттон». Расположение «баттон» чект. Режим «кавычки» открытый в самолете «кавычки» закрытый «баттон».
1: Слушай, сколько надо идти-то, елки-палки? Очистить все «баттон».
3: Все, ну вот, очистить все. Круг наконец-то закончился. Вот, и так, я еще раз говорю, значит, я еще раз говорю, что никаких серьезных настроек здесь нет, но для быстрого включения и выключения каких-либо функций вот здесь все предусмотрено. А клавиши быстрого доступа есть к этому Добро всему? Пока я ответить на этот вопрос не готов в прямом эфире, я хочу вот на что обратить внимание. Многие, наверное, услышали кнопку режим планшета, да, как она называется, или планшетный режим. Ну как-то так. Так да. вот, смысл заключается в том, что Windows 10 позволяет явно переключать два режима. Режим планшета и режим настольного компьютера. И для пользователей... Ну, именно для пользователей программ экранного доступа разных, э, есть новое состояние кнопки, как мне показалось. Найди, пожалуйста, табом. Вот режим планшета. «Режим
6: планшета блокировка расщ... Режим планшета button.
3: Режим планшета батон. И попробуй на ней пробел нажать. Чект.
6: Центр уведомлений. Центр уведомлений.
3: Чект.
1: Центр, Центр уведомлений. уведомлений и привет. Да, надо включать виртуальный футбол, я так
6: Режим планшета button чект.
3: Нет, так вот, я, я не готов э, так, вот заключе, так вот, э, смысл заключается в следующем: что это э, Джос нам объявляет, что это кнопка, но она имеет два состояния: как бы кнопка включена и кнопка отключена. Кнопка нажата и кнопка отпущена. А, отжата. Да, будем так
1: говорить.
3: Я ее отжал.
1: Ну так, а суть в
3: чем его? И аналогично, э, значит, режим э, разрешить и запретить вращение, это тоже, вообще говоря, относится скорее не к Эль Брайль. Да, а, это относится к <режим> вращения, да. Это относится, эта настройка имеет смысл в том случае, если Windows 10 установлен на мобильном устройстве, ну, планшет, будем называть вещи своими именами, и, соответственно, можно разрешить и запретить Поворот экрана при физическом повороте устройства в пространстве. Ну это в том случае, если есть какой-нибудь гироскоп, например, да? Ну на самом деле на мобильных устройствах, э, в общем, на современных мобильных устройствах эта функция существует довольно давно. Хорошо, ну честно говоря, у меня вот это вот центр Дело в это скорее не центр
1: уведомлений, а это то, что называется в не побоюсь этого слова iOS. Да? А, вот мобильной операционной системе от компании Apple а, пункт управления Пункт управления. называется, да? То есть здесь можно включить и выключить всякие Принчание разные батон. настройки. А закрывается он по, Все по, по, клави по клавише SQ? Не
6: закрывается, Все между батон. прочим.
1: Отк...
3: Друзья, да. мы, видимо, неумолимо приближаемся к концу, хотя, как утверждает Эльбраль, у нас осталось еще примерно 15 часов, ну или, возможно, уже 14 с, с минутами, вот, тем не менее, наше время в эфире, вообще говоря, ограничено. Ну и, и ты хочешь, чтобы я это рассмотрел в
1: качестве предложения сворачиваться постепенно, да? Да, свернуть все окна. Свернуть я все окна. Я просто
3: да. что хочу сказать со своей стороны, что, по крайней мере, среди тех, кто сегодня позвонил или написал в эфир, большая часть относится к обсуждаемой теме довольно осторожно. И с точки зрения скринридера, и с точки зрения э, новой операционной системы, и э, с точки зрения не очень нового компьютера как вот эти три вещи себя поведут, а слушатели, в общем, относятся с опасением и на всякий случай, пока заняли выжидательную позицию. Мне тоже так показалось, честно говоря, но, с другой стороны, реальных препятствий
1: для того, чтобы перейти целиком и полностью, или, может быть, где-то частично переползти на операционную систему Windows 10, вроде бы как нет. Конечно, придется привыкать, особенно если вы, например, переходите или планируете перейти с Windows 7, да, там интерфейс не изменился не будут довольно существенные. Ну, а так, освоить папку... А, не папку, а освоить This Computer, или этот компьютер. Это так называется теперь ярлычок проводника. Да, так он обозначен на рабочем столе. Разобраться, как все-таки работает кнопка пуск и с меню этим самым одноименным. Вот, все это вам придется более-менее самостоятельно, ну, или с помощью знающих людей. Со своей стороны, я напомню, что и JAWS for Windows, и программа MAGIC, программа экранного доступа, уже
3: сейчас поддерживают эту операционную систему. Локализовать обязуемся. А в эфире сегодня были Светлана Васильева, Света Счастливо! А Анатолий Папко, Анатолий Пока Базаров. До
1: новых встреч. Всем удачи. Повтор программы «Тифло-час». Слушайте нас ровно через неделю.
4: Продолжение
1: следует...